0: Deutschlandfunk aus Kultur und Sozialwissenschaften.
1: Nicht nur der Blick auf Regionen, die Kontinente verbinden, auch der Blick auf andere Kontinente verändert sich gerade stark, nicht zuletzt aufgrund der breiten Debatte über die Dekolonisierung. Am brisantesten ist eine umfassende neue Perspektive auf den afrikanischen Kontinent, die sich nicht darin erschöpft, einzelne Wörter aus der Sprache des Kolonialismus mit einem Band zu belegen. An dieser Herausforderung versucht sich die traditionsreiche Afrika-Forschung an der Universität Bayreuth. Unterstützt mit dem mächtigsten Förderinstrument, das das Bundesministerium für Bildung und Forschung zu vergeben hat. Ein millionenschwerer Exzellenzcluster ist der Bayreuther Uni dafür bewilligt worden. Auf der Jahrestagung des Großprojekts mit dem Titel Africa Multiple hat Ursula Storost einen Einblick in Problemfelder der Afrikanistik bekommen.
2: Isaac Koske ist Professor für Philosophie und Genetik an der Moy University in Kenia. Per Videostream sendete er ein Grußwort an die Internationale Konferenz des Bayreuther Exzellenzclusters.
1: Ich glaube, dass das neue Exzellenzcluster ein aktuelles Problem der Afrika-Studien thematisiert. Die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Afrika werden außerhalb von Afrika gewonnen und publiziert. Ich hoffe sehr, dass diese Konferenz dazu beitragen wird, das zu ändern. Denn es ist wichtig, dass gerade die afrikanischen Stimmen bei Forschungen über Afrika gehört werden.
3: In this
2: dass Forschung über Afrika in Kooperation mit Afrikanern stattfinden sollte, dass deren Forschungsergebnisse mindestens ebenso wichtig sind wie die aus anderen Kontinenten, klingt einleuchtend. Ist an den meisten deutschen Hochschulen aber nicht selbstverständlich, sagt Professor Rüdiger Sesemann, Islamwissenschaftler und Sprecher des Exzellenzclusters. Die Uni Bayreuth, die seit 40 Jahren einen Schwerpunkt Afrikaforschung hat, möchte mit ihrem Exzellenzcluster Afrika Multiple neue Wege beschreiten.
3: Afrika ist ein Kontinent mit vielen verschiedenen Facetten. Und wir wollen die aber nicht nur wie so eine Art Kaleidoskop betrachten, sondern wir wollen sie dadurch betrachten, dass wir verstehen, wie diese unterschiedlichen Ausdrucksformen und Lebenswelten miteinander verknüpft sind. Und zwar nicht nur unter sich in Afrika, sondern eingebettet in globale Bezüge.
2: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Geschichte, Sozial- und Literaturwissenschaft, Ethnologie und anderen Disziplinen arbeiten in Bayreuth und in mehreren afrikanischen Ländern gemeinsam an Projekten über Afrika. In Burkina Faso, Nigeria, Kenia und Südafrika gibt es sogenannte Clusterzentren. Nur dadurch kann Afrika-Forschung kulturelle, ökonomische und wirtschaftliche Wechselwirkungen analysieren und historisch einordnen, so Rüdiger Sesemann.
3: Die Afrika-bezogene Forschung kommt eben aus diesem kolonialen Kontext. Und damals war die Perspektive diejenige, wie können wir Afrika am besten beherrschen, wie können wir Afrika am besten ausbeuten.
2: Nachdem sich die afrikanischen Länder in den 50er und 60er Jahren von der Kolonialherrschaft befreien konnten, wurde der Kontinent in den Augen der Europäer zum Sorgenkind der Welt, krisengeschüttelt und unterentwickelt.
3: Und das ist das nächste Problem, das sozusagen nach dem Kolonialparadigma kam dann die Phase, wo Afrika als Problem wahrgenommen wird, das man lösen muss. Afrika mit dem Problem des Hungers oder der Unterentwicklung oder Afrika mit dem Problem der Gewalt und der Bürgerkriege.
2: Aber bislang sind Problemanalysen oft nicht mehr als europäische Besserwisserei. Man muss sich vor Augen führen, dass es in den meisten Bereichen keine wertneutrale Wissenschaft gibt, so Dr. Gilbert Di Chang. Der aus Kamerun stammende Literaturwissenschaftler ist an der Universität Bayreuth Mitglied des Exzellenzclusters. Das, was wir heute als Afrikawissenschaft kennen, sagt er, war immer von kolonialen Denkweisen und von Rassismus geprägt.
4: Das heißt. Wir müssen bewusst sein, dass jedes Phänomen also eine Geschichte hat. Und die Wissenschaften existieren also in einer Gemeinschaft, die von Politik geprägt ist, die von globaler Ökonomie auch geprägt ist.
2: In diesem Sinne seien selbst Teile der Naturwissenschaften, zum Beispiel die Biologie, nicht wertneutral. Unbewusster Rassismus und europäische Überheblichkeit würden in der Forschung immer noch dominieren.
4: Also viele europäische Wissenschaftler denken, dass sie also immer über Afrikaner, über Lateinamerikaner, über den globalen Süden schreiben können, dass sie haben dieses Recht, über den anderen zu sprechen, auch für den anderen zu sprechen. Deshalb ist es wichtig auch anzuerkennen, dass wichtige Forschung auch in Afrika unterwegs ist.
2: Mit der kolonialen Vergangenheit hat auch Katharina Schramm zu tun. Die Bayreuther Professorin beschäftigt sich mit Ethnologie. Einer ihrer Themenschwerpunkte ist die ökonomische und kulturelle Unterdrückung der Afrikaner durch den Kolonialismus und seine Auswirkungen bis heute.
0: Zum Beispiel die kolonialen Verbindungen zwischen Deutschland und Namibia anhand der Karakul-Schafe. Sie erinnern sich vielleicht an Persianer-Mäntel. Also das ist dieser Pelz, der Karakul-Lämmer. Die anspruchslosen
2: Karakulschafe, für die die klimatischen Bedingungen im südlichen Namibia bestens geeignet waren, importierte man während der deutschen Kolonialzeit von Deutschland nach Namibia, um auf den dortigen Weideflächen große Zuchtfarmen anzulegen.
0: Und haben dort natürlich auch mit dazu beigetragen, also zu starken Veränderungen in der Politik von Land, zur Verdrängung sozusagen auch von anderen Tieren und Menschen und so weiter. Und wir beschäftigen uns sehr vielschichtig mit diesen Fragen, wie eigentlich anhand dieser Zirkulation von Wissen und von diesen Schafen eigentlich die Problematik auch von Rasse und Rassismus sich zeigen und untersuchen lassen. Die
2: Nachfrage nach Persianermänteln in Europa war enorm. Bei den weißen Karakulzüchtern klingelten die Kassen. Das Nachsehen hatte die einheimische Bevölkerung. Um die Farmen zu vergrößern, wurden indigene Landrechte immer mehr beschnitten, Ländereien enteignet. Die Menschen selbst wurden gezwungen, unter miserablen Bedingungen auf den Farmen zu arbeiten. Kolonialismus begleitet uns in Europa durch den Alltag, betont die Forscherin. Von ehemaligen Kolonialwaren wie Zucker und Kaffee über Früchte bis hin zu Kriminaltechniken. Das, so die Anthropologin, müsse man mehr in den Vordergrund stellen, denn viele dieser Waren und Techniken seien hergestellt und entwickelt worden, um kolonisierte Menschen zu beherrschen. Beispiel die Technik Menschen anhand ihrer Fingerabdrücke zu identifizieren.
0: Die ist im südafrikanischen und indischen Kolonialkontext eigentlich praktiziert worden. Die war gebunden an eine Verbindung auch zwischen kolonialer Governance, bestimmten Gewaltformationen und der Wissenschaftspraxis. Und solche Dinge sozusagen mehr herauszustellen, ist auch Teil unserer Forschung. Um das nochmal klarzumachen, wie weitreichend das eigentlich ist,